0: Vuonna 1968 The Beatles julkaisi omaa nimeään kantavan tupla-levyn, joka ilmestyessään herätti ristiriitaisia tunteita. Newsweekin arvostelija kirjoitti levyn olevan röyhkeä ja tylsä. Time-lehden arvostelija kirjoitti, että levy esitteli yhtyeen parhaat kykynsä ja pahimmat taipumuksensa. Se on taitavasti tehty ja esitetty, mutta siitä puuttuu maku ja tarkoitus. New York Times puolestaan kirjoitti levyn olevan suuri menestys ja paljon mielikuvituksellisempi kuin Sgt. Pepper. Sunday Times kirjoitti näin. Musiikillisesti siinä on kauneutta, kauhua, yllätystä, kaosta ja järjestystä. Ja siinä on se maailma, ja sitä on se, mistä The Beatlesissa on kyse. Kuuntelet Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi.
1: Mitä mieltä olit tästä
0: äskeistä jonka löysi?
1: Aika hieno oli. En ole ikinä ennen tuollaista kuullut. Mutta sehän äh, aika hyvin kyllä luo sen mielikuva, mikä tuosta... Pääsin, pääsin heti kyllä tuohon niin samalle kentälle ikään kuin tuon levyn kanssa. Mm. Aika hienosti sanottu.
0: Kyllä, on täysin samaa mieltä. Tuota, oikeastaan lähdetään Me tehdään nyt näin, että me tehdään tämä kahdessa osassa, eli käydään läpi tämän levyn ensimmäinen levy ja sitten toinen levy sitten toisessa osassa, koska tämä on sen verran massiivinen paketti ja tässä on paljon puhuttavaa ja asiaa. Mutta voitaisiin lähteä liikkeelle tämän levyn alusta, eli vuoden 1968 alusta. Mitä silloin oikein tapahtui Beatlesia elämässä? Tammikuusta lähdetään.
1: No silloinhan oli... Summer of Love oli onnellisesti tai onnettomasti ohi. ohi jo, ja sitten tapanin päivänä oli näytetty Britannian televisiossa Magical Mystery Tour TV-elokuva. Mikä aiheutti melkoisen kritiikkiryöpyn, että nyt nämä kaverit on ihan seonnut, Kun tällaista ruvan tekee. Sitten vähän oli jo ilmoilla semmoista, että nyt Beatlesit niinku, on niinku ohi ja ei, ei ne enää pysty tekemään mitään eikä osaa. Ja tietenkin se Brian Epsteinin kuolema vaikutti vähän siihen, että heillä ei ollut oikein sellaista, joka heidän perään olisi enää sitten katsonut. Mutta toki he nyt itsekin olivat jo niinku siinä pisteessä, että varsinkin Paul McCartney otti sitten ohia käsiinsä ja... Muita sitten aina seuraavaan projektiin. Ja se Magical Mystery Thor pitkälti oli Makkan idea. No sitten siinä oli vuoden vaihteessa, George Harrison oli, oli tekemässä sit musiikkia, tämmöistä elokuvaa kuin Wonderwall. Wall. Ja äänitti siihen sitten biisejä sekä, sekä Abbey Roadilla että sitten Intiassa, Bombeissa, Emin studiolla. Siinä oli niin kuin levyllä puoliksi. Puoliksi länsimaista musiikkia ja puoliksi intialaista musiikkia. Ja ne intian osuudet sitten äänitettiin siellä bombeissa, josta sitten päätyi myös Beatles-levylle vähän materiaalia The Inner Light-kappaleeseen. Sitten siinä oli tilausta kuitenkin uudelle single-julkaisulle sitten. Ja helmikuun alussa 68. Beatles kerääntyi sitten kolmas päivä helmikuuta Abbey Roadille. Äänittään uusia biisejä. Ja siellä oli sitten tarjolla tällaisia kappaleita kuin Lady Madonna, Across the Universe. Ja niitä sitten tehtiin ja Lady Madonna sitten päätyi seuraavaksi singleksi.
0: Minkä takia, mutta Across the Universeista ei tullut single B-puolta tai mitään puolta itse asiassa?
1: Joo, se jäi siinä kohtaa ihan täysin hyllylle. Et sitten B-puolelle valittiin sitten ekaa kertaa muuten George Harrisonin kappale. Mm. The Inner Light, joka oli sitten viimeinen näistä Harrisonin kolmesta selkeästi intialaisvaikutteisesta biisistä.
0: Vai ajateltiinkohan siinä kohtaa, että se sitten laitettaisiin siinä hyvän se johon ilmestyi tämmöinen maailman luonnonsäätiön levy, jollekin sitten
1: Mut se tehtiin versio. Mutta se ilmestyi vasta 69 Oliho, loppuvuodesta. Niin jo, aivan joo joo. Elikkä jo. Si, mä luulen, että siinä kohtaa se biisi nyt vaan sit jätettiin hyllylle, koska se joo. ei niin kuin... Eivät saaneet toimimaan en, sitä en, jollain lailla. Ei, tai, ei. Niin, ja sitten jos se, että kun Lady Madonna sitten vei voiton tavallaan, että siitä tuli singleni, niin Lennoni ei ehkä halunnut sitä B-puoleksi kuitenkaan. Että hmm. Se jäi sitten hyllylle, kunnes 69 loppuvuodesta se julkaistiin sillä Wildlife-levyllä. Se on muuten ainoa kerta, kun Beatlesin originaalimateriaalia julkasti jollain muulla levyllä kuin heidän mm. niin kuin omalla levyllään. Mm. Ja, ja sitten se tunnetumpi versio sitten on se Phil Spectorin käsittelemä versio, että se otettiin Lady B-levylle mukaan sitten vielä. Mutta se on vähän tämmöinen outo, outo lintu Beatles-katalogissa. No kieltämättä jo, se Sipä. joka vähän harhaili siellä täällä. Joo, ei kuulu oikein mihinkään Joo, kyllä. selkeästi, mutta hieno kappale. Mutta Lady Madonna tosiaan. Siinä palattiin aika lailla siihen, siitä, siinä ei ole kyllä sykedelian häivääkään ei, kappaleessa.
0: se on muuten ihan totta. Ja samoihin aikoihin äänetettiin myöskin tätä Hey Bulldog-kappaletta, jossa on vähän semmoista samaa, siinä on samat instrumentit, on tuota pianoa ja aika semmoista rokkaavaa. Palataan ehkä johonkin 50-luvun maisemiin Joo. vähän siellä, niin
1: ajatuksellisesti
0: näissä biiseissä.
1: Kyllä, että selkeä semmoinen Back to the Roots-meininki rupesi olemaan tässä kohtaa sitten. Joo. Ainakin hetkittäin. Ja joo, tosiaan Hei Bulldoghan äänitettiin sitten myös silloin helmikuun alkupuolella. Beatles oli varannut aikaa Abbey Roadilta sitä varten, että tehdään Lady Madonnasta video. Mutta sitten halusin käyttää sen päivän kuitenkin myös siihen, että äänitetään uusi biisi. No, ja totta kai, ei <laughs> Sitä äänitettiin Hei Bulldog. Ja se on hauska sitten se Lady Madonnan video, koska siinä esitetään Hei Bulldog-kappaletta, eikä suinkaan Lady Madonnaa.
0: Mutta <tosio> 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 he jotenkin koki ilmeisesti, että silloin kun studioaikaan, niin se pitää käyttää niin tehokkaasti hyödyksiä Joo. tai jotain semmoista.
1: Hei Bulldog-biisin kohtalo oli myös sit vähän sellainen outo, koska se päätyi sitten tälle Yellow Submarine-kokoelmalle tai soundtrack-levylle, vaikka sitä koko biisiä ei ole siinä leffassa. Hmm. Se tuli sitten vasta 69 alkuvuodesta.
0: Aivan. Ja singlejä tuli sinä vuonna useampia, mutta itse asiassa tältä tulevalta albumilta ei irrotettu jälleen kerran yhtään singleä. Eli tänä vuonnahan tuli muun muassa biisi nimeltään Hey Dude.
1: Joo, se tuli sitten kesällä. Joo, se varsinkin Britanniassa oli se. Ja Beatlesillä itselläänkin oli, oli sen ideologia, että tämmöinen albumin kokonaisuus on omansa ja singlet on sitten omia juttujaan. Tämän kyseisen The
0: Beatles-albumin lähtölaukaus on kyllä selkeästi ajatus siitä, että toki sinä vuonna täytyy tehdä albumi. Mahdollisesti suunnitelma saattoi olla jopa, että tehdään kaksi albumia. Sitä ihan, ihan tarina kerro. Mutta tota, he menivät siis Intiaan tässä alkuvuonna meditoimaan. Tästä Intian ajasta kerrotaan, että se oli Beatles-yhtyön jäsenille hyvin semmoista rentouttavaa aikaa. He olivat kaukana kaikesta. Tapasivat siellä tota, uusia ihmisiä. Sinnehän samalla kertaa meni muitakin julkiksi. Siellä oli Beach Boysin jäseniä ja Donovan. Britannialainen folk-artisti ja sit siellä oli näyttelyitä, faruin sisarukset ja ketä kaikkea siellä olikaan. Iso joukko julkiksi ja meni sinne meditoimaan ja sitähän nyt ei oikeastaan tiedetä, että kuinka tosissaan pojat siellä oikein meditoimassa olivat. George varmaan oli ehkä niin kuin eniten siinä sisässä, mutta mä luulen, että vähän Johnilla ja muilla oli vähän semmoinen, että mennä nyt kattelemaan ja ja ehkä varmaan kokeilivatkin ja olivat alussa ehkä innoissaakin
1: meditoimista. Joo, Ringo oli ensimmäinen, joka sieltä halusi lähteä kotiin, koska hän kaipai, kaipasi kunnon brittiläistä pihviä.
0: Totta kai. Ja siellä ei pihveä oikein saanut, että kyllä se kasvisruokaa taisi olla elimäkseen ja tota, ainakin tarinan mukaan Ringo itse on kertonut, että hän otti sen Tölkki papuja ja se ei niitä kaksi viikkoa, mutta ei, ei sitten enää kärsivällisyys riittänyt meditointiin sen enempää. Ja, ja tota, sitten George ja Johnhan jäivät sinne vähän pidemmäksi John aikaa. Johnhan lähteen
1: vähäinen Johnkin taas lähtee vähän ennen, ennen, kuin siinä sitten sattui semmoinen juttu, että Maharishi Mahesh Yogi, joka tämän porukan oli sinne kutsunut koolle, niin Hänestä sitten liikkuu semmoisia huhuja, että hän ei ihan ollut kovin kunnollisesti käyttäytynyt näitä nuoria naisia kohtaan. Ja siitä syntyi sitten pieni epäluottamus häntä kohtaan ja sitten monet kritisoi sitä ja lähtivät lähtivät siellä sitten kotiin. Ja tämä kritisointihan jatkuu sitten vuosikymmeniä eteenpäin, kunnes nyt vasta sitten ihan viime aikoina on on sitten puhuttu, että ei semmoisesta ollut oikeasti mitään näyttöä tavalla tapahtui.
0: Öö, eräässä podcastissa olen kuullut, että tämän huhun laittoi liikkeelle Magic Alex-niminen kaveri, joka vähän liehitteli Johnnya ikään kuin omaksi ystäväkseen. Ja siinä oli jotain tällaista valtapeliä menossa. Ja hän kuiskutteli vähän tällaisia asioita, jotka ovat pitäneet paikkaansa ja sai sitten Johnnyn suuttumaan. Ja John, silloin kun John suuttui niin tota, tai pettyy johonkin, niin hän niin kuin... Pistää liinat kiinni saman tien ja, ja tuota, mm. lähti sitten eteenpäin. No. Eikä palannut siihen meditointiin eikä siihen intia
1: itse sen jälkeen. No eipä joo. E- eikä oikeastaan paljon kukaan muukaan heistä ihan siinä, paitsi George tietenkin. Mm. Mutta tuota, mikä tärkeintä, että oli se aika nyt siellä millaista hyvänsä ja varmasti osittain oli tosi rentouttavaa aikaa. Mutta mikä tärkeintä, niin siellä syntyi roppakaupalla biisejä. Ja niitä tuli paljon.
0: Niitä tuli niin paljon, että jopa tälle kyseiselle albumille ei edes kaikki mahtunut. Ja niitä julkaistiin vielä vuosia vuosia tota, sen jälkeenkin, ja palataan näihin asioihin sitten kohta. Eli siinä on niinku, tämä alkuasetelma tälle levylle, tota, mutta ennen tätä levyn varsinaista äänittämistä he tekivät iso joku demoja.
1: Joo, eli silloin, silloin tota Intiasta Palattuaanhan, siinä oli välissä myös se, että tämä, tämä Apple-yhtiö, Hei. joka oli sitten, oli sitten jo 67 vuonna, se idea oli siitä syntynyt ja sitten se Applein kauppahan oli avattu Lontoossa jo silloin, mutta tämä varsinainen Hei. yhtiö, tämmöinen yritys Apple Core perustettiin sitten 68 vuoden alkupuolella ja sitten siinä tota, John ja Paul ensivät New Yorkiin pitämään suuren lehdistötilaisuuden asian ympärillä ja he julistivat, että nyt tämä heidän bisnesideologiansa on tämmöinen länsimainen kommunismi, jossa he etsivät taiteilijoita monelta eri aloilta ja sitten rahoittavat heidän taidetta.
0: Mm-hmm. Ja näin myöskin kävi. Apple-yhtiöstä varmaan tehdään ehkä sitten oma jaksonsa. Se, se
1: ansaitsee sen kyllä.
0: Se ansaitsee sen. Se on hyvin, hyvin monimutkainen, monitahainen juttu, mutta näin lyhyesti, niin Apple-levyyhtiö lanseerattiin tuolloin myöskin, ja joka on toiminnassa itse asiassa tänäkin päivänä.
1: Kyllä, ja, siis, ja tämä samainen yhtiö edelleen hallinnoi siis Beatlesien julkaisuoikeuksia, että heillä on oikeus päättää sitä. Mitä julkaistaan. Ja siinä osakkaina ovat sitten tosiaan bändin elossa olevat jäsenet ja lesket sitten, Johnin ja Georgein lesket sekä Neil Aspinall, joka on myös on toki edes mennyt, mutta varmaan hänenkin perikuntansa on siinä jollakin tavalla mukana. Ja kun katsoo taas tätä aikajännettä, mistä
0: taas puhutaan, niin tota. Tässä tapahtuu ihan hirvittävän paljon asioita tässä lyhyessä ajassa. Taas niin kuin tammikuusta tehdään vähän soundtrackia, käydään Intiassa, tehdään Biisejä, demoja, perustetaan yhtiötä, pari musiikkivideota välissä, Joo, miettinyt,
1: TV-esintymisiä. Miettinyt sitä, kun itekin on monessa mukana ollut, ja sillä että, kun, että nykyaikana jonkun tuommoisen asian käynnistämiseen, vaikka olisi henkilökuntaa ja olisi monia tahoja, jotka tekee sen eteen töitä, niin tuommoisten isojen juttujen käynnistämiseenkin menee kuukausia aikaa. Mm. Toki tuossa nyt varmaan taustatyötä tossakin on tehty, mutta se, että toi tuntuu tosi järjettömän hurjalta toi aikataulu, että miten, miten nämä kaverit ehtii joka paikkaan.
0: Plus heidän perheelämässäänkin tapahtuu kaiken näköisiä asioita. Yksi merkittävä tietenkin John tapaa Jokon ja tota, hekin ryhtyvät tekemään taidetta yhdessä ja, ja niin edespäin. Ja, ja näitä tuotoksia sitten julkaistaan Apple tai apple levy merkillä itse asiassa mm. tässä vaiheessa ynnä muuta. Eli siinä tapahtui niin hirvittävällä nopeudella hirvittävän paljon asioita sekä henkilökohtaisella tasolla että sitten niin kuin tämän yhtyjen ja
1: yhtiön tasolla. Kyllä. Mutta sitten joo, Apple-yhtiö perustettiin ja julkaistiin ikään kuin tämä tieto maailmalle ja sitten se levyyhtiö toimintahan käynnistyi saman tien uusia artisteja rupesi virtaamaan ja heidän levytyksiä julkaistiin sitten jo 68 vuoden puolella. Myös Beatlesin omat levyt tämän jälkeen julkaistiin sillä Apple-levymerkillä, että heidän sopimus toki oli edelleen Emin kanssa olemassa, että sinne varsinaisesti eivät olleet sillä omalla levyyhtiöllä, mutta käyttivät sitä levymerkkiä. No sitten yksi merkittävä sessio tapahtui siinä toukokuun Loppupuolella, eli Beatles kokonaisuudessaan kokoontui George Harrisonin talolle, e ja ne äänitti siellä demoja sitten monista näistä biiseistä, joita siellä Intiassa oli syntynyt.
0: Hmm. Tämä demokokonaisuushan sitten julkaistiin tuossa joitakin vuosia sitten ihan tässä. Uudelleen julkaisun yhteydessä, että ne on saatavilla ja kuunneltavissa. Toki ne hän buutlekkeena levisivät maailmalle jossain vaiheessa, mutta tota, nehän julkaistiin sitten virallisesti ihan
1: kokonaan levyne. Eli albumin. uudelleen julkaisu vuodelta 2018, niin sieltä löytyy Isher Demot. Ja ne, se on kyllä hieno kokoelma, koska ne on aika laadukkaasti äänitetty ja niistä kuulee ne biisit niin semmoisina tavallaan riisuttuina versioina. Mm.
0: joo, hieno. Ja tota, niissä muuten huomaa näissä demoissa, että ne olivat suhteellisen valmista kamaa siinä vaiheessa, että joitakin sanoja ehkä vähän vaihtuu, mutta niin kuin huomasi, että, että lähdettiin aika isolla joukolla valmista tavaraa niin kuin taas liikkeelle. Joo. No tota, tämän levyn sessioista ollaan puhuttu kirjallisuudessa ja lehdistössä ja muualla paljon, ja, ja tota, Tähän pidetään tämmöisenä esimerkkinä siitä, että kuinka Beatles-yhtyö lähti hajoamaan. Jopa John Lennon itse sanoi, että nämä sessiot ovat sellaisia, joissa kuulee, kuinka bändi hajoaa. Ja on korostettu paljon sitä, kuinka kurjaa kaikilla oli ja, ja, ja tota, asiat eivät sujuneet niin kuin piti ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta myöhemmin tämä kuva on sitten lähtenyt sitten vähän äh, monipuolistumaan, että... No jos ajatellaan, että tyypit tekevät yhdessä näinkin paljon tavaraa, niin ei se ihan pelkkää kurjuuttakaan
1: voinut olla, sanotaan näin. Jotenkin näissä aina paistaa sellainen ajatus, että kun joku on kirjoittanut tai laukassut jonkun tuollaisen lauseen jossain lehdistössä, niin sitten siitä niin nopeasti tulee sellainen myytti, ja se, se sitten elää omaa elämäänsä. Mutta eihän elämä ole koskaan että Varmasti tuossa kohtaa, jos ollaan kahdeksan vuotta oltu niin samassa huoneessa melkein koko ajan keskenään, niin kyllä väkisinkin henkilöiden välille syntyy jonkinlaisia ristiriitoja, henkilökemioissa tapahtuu muutoksia, kun ihmisten elämät muuttuvat, ja, ja tota, sitten nämä kaikki bisnesjutut ja muut alkoi tulee siihen kuvaan, niin ihan varmasti tulee riitoja, mutta se, että niin kun tehtiin kuitenkin tuossa viitisen kuukautta tuollaista levyä, tuplalevyä, 35 biisiä, ja se on kyllä niin ihan vapaaehtoista toimintaa, et, et <tosilta> kyllä, <tosilta> kyllä, Ei kenenkään ei <tosilta> siellä totta,
0: ole totta, olla. Totta,
1: kyllä. Et, et, tota, kyllä mä uskon, että he, silloin kun sitä musiikkia että he varmasti kuitenkin pärjäsivät suhteellisen hyvin toistensa kanssa. että tota, no, on että 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 tai ruokkii sitä ajatusta siitä, että, että bändi oli hajoamassa. Tämä on vähän eri tavalla tehty, ne metodit oli erilaiset. Tähän mennessä, kun uusia biisejä tehtiin, niin niistä niin ensin yritettiin tehdä semmoinen hyvä backing track, että ne kaikki treenasi sitä ja sitten katsotaan, että nyt se on kunnossa, nyt tähän, tähän versioon voidaan ruveta. Tekee sitten overduppauksia ja lisäraitoja. Mutta tässä white sessioissa oli merkittävää se, että niinku ne, ne biisit, missä koko bändi oli mukana, niin niitä niinku jammailtiin siinä ja kehiteltiin ja kaikki äänitettiin. Ja se johti jopa siihen, että joistain biiseistä on niinku lähelle sataa. Tai itse asiassa Not Guilty, joka ei ees päätynyt Harrisonin biisi tälle levylle, niin siitä on 102 ottoa. Et siinä on vähän soiteltu.
0: Mm. Niinku oli tämmönen,
1: äänitetään kaikki ja sitten mietitään sen jälkeen, että mikä niistä voisi olla se paras mm. versio. Ja ne ne niinku biisit, jotenkin se evoluutio tapahtui vasta siinä studiossa. Mm. Et toki Pepperilläkin oli sitä, mutta Pepperillä se perustui enemmän siihen, että mitä kaikkea äänimaisemaa niihin biisiin saadaan. Mutta tässä niin ne itse biisien rakenteet ja muut saattoivat elää siinä, vaikka ne biisit sinänsä oli aika valmiita jo silloin studion mennessä. Ja toinen juttu oli sitten se, että tässä kohtaa käytettiin yhtä aikaa monia eri studioita, jopa siis Abbey Roadin sisällä. Että siellä saattoi Lennoni olla tekemässä kolmostudiossa jotain omaa biisiänsä ja McCartney taas kakkostudiossa. Ja mm. välttämättä joka biisillä ei ollut edes koko bändi mukana. Että tuossa oliko vaan 16 biisiä, vai 14 biisiä, missä koko mm. bändi on mukana. Mm. Aivan. Että siellä monta, varsinkin Paul McCartneylla monta biisiä, missähän yksinkäytännössä mm. Martha My Dear, siinä ei ole ketään muuta.
0: Kyllä. Ja tää on, tämä, mistä on kirjoiteltu lehdissä ja, ja kirjoissa ja näin, että Tämä on osoitus sitä, että he tekivät erikseen asioita. Mutta sitten Jazz Martin, just äsken kuulluttiin semmoinen haastattelu, jossa John Martin, joka miksasi tämän White albumin sessiot myöhemmin, hän sanoi, että tämä on nimenomaan bändilevy, että vaikka se kuulostaa siltä, että vai, vain John on studiossa, niin Paul saattoi olla tarkkaamassa, anta, antaa ohjeita ja kannustaa ja niin edespäin. Ja, ja paljon semmoisia sitten myöhemmin on käynyt ilmi, että tässä soittaakin itse asiassa useampi beatles jäsen. muun muassa I Will biisi oli semmoinen, että siitä oli tämmöinen tieto, että vain Paul McCartney olisi soittanut yksin, mutta siinähän soittaa Ringo sekä John Kyllä. muun muassa. Ja näin. Mutta tämä on niin iso pala, että tuota, lähdetään liikkeelle, lähdetään biisi biiseita taas tarkastelemaan. Back in the USSR, joka aloittaa tämän koko levyn. Ja tämä on pääasiassa Paulin tekemä biisi. Tuota, Tähän on sikäli hauska biisi, että tämä on selkeästi parodia. Tämä on parodia itse asiassa useammastikin tämä on parodia Chuck Berryn kappaleesta Back in the USA, mm. <laughs> josta sitten käydettiin Back in the USSR. Yeah. Eli vähän niin kuin lapset tekee sitä parodia. Parodiahan on sitä, että tehdään niin päinvastoin asioita. Mm. täällä on just näin. Ja tota, sitten myöskin Beach Boys äh, saa tässä vähän tämmöistä niin kuin ilkikurista no, taustalaulu- taustalauluissa kuulua. Mut, mutta tämänkin äh, juuret il- ilmeisesti löytyvät tuolta siis Intian ajalta ja hän oli Beach Boys jäseniä mukana ja ilmeisesti näissä yhteisissä jammailusessioissa syntyi sitten idea tehdä tästä tästä tota biisistä. Mike Love oli siis tuolla äh, mukana ja tota, hän, hän antoi ilmeisesti kontribuutiota myöskin, ainakin sanotuksellisesti, tähän biisiin. Tämä on yksi biisi, jossa itse asiassa Ringo ei soitakaan rumpia.
1: Joo. Kyllähän tässä tosiaan, kun levytyssessio kestää viisi kuukautta, niin siinäkin kerkii kaiken tapahtuu, että Tässä tapahtui muutama merkittävä asia. Et, et silloin sessioita alkoi toukokuun lopussa, niin heinäkuun aikana sitten se Jeff Emerick, joka oli revolver, levylle tullut mukaan äänittäjäksi, niin sitten vähän kyllästy ja Lähti tekemään muita asioita ja sitten Ken Scott-niminen äänittäjä tuli tässä vaiheessa sitten niin kuin enemmän kuvaan. Hän oli toki ollut jo jonkun verran, mutta tässä vaiheessa astui sitten niin kuin pääasi- päääänittäjäksi Beatlesille. Ja sitten syyskuun aikana George Martin lähti, lähti lomareissulle, sanoi, että ei ettei minua täällä tarvitse ja palkkasi nuoren Chris Thomasin hoitamaan sitten tiettyjä tuottajan velvollisuuksia. Mutta sitten tapahtui semmoinenkin, että ringokin jossain vaiheessa vähän suuttui. En muista enää, mikä se asia oli, mutta... mutta
0: hän, Siinä varmaankin ota... liittyy siihen, että Paul oli sanonut, että voisitko soittaa näin ja näin ja näin
1: ja näyttänyt sen ja sitten Ringo oli vaan sanonut, soita sitten itse (tos) (tos) tai jotain tämmöistä näin. Joku pieni sanaharkka siinä oli ja sitten Ringo käveli studiosta ulos, että nähdään joskus ja hän hän oli kaksi viikkoa käytännössä pois sieltä, jona aikana sitten esimerkiksi tämä ja Dear Prudence-biisit äänitettiin ja Paul McCartney soittaa niissä rumpuja.
0: Tätä ei muuten moni tiedäkään, että moni on ehkä selville sitten että backend soittaa, mutta Paul soittaa myöskin Dear Prudenceissa rumpuja. Dear Prudence on kirjoitettu myöskin tuolla Intiassa ja tota, siinä on tämmöinen kitara äh, riffi, joka on semmoinen hallitseva tässä piirre tässä biisissä, ja se syntyy itse asiassa sillä tavalla, että Donovan, joka oli tuolla mukana Intiassa, niin hän oli oppinut tällaisen tekniikan soittaa. Kitaran, ja hän opetti sitä Johnille ja John sai siitä totta kai inspiraation sitten tähän biisiinsä, ja joka kertoo siitä, että Intiassa oli meditoimassa Farouin sisarukset Mia sekä Prudence. Ja Prudence oli siellä hieman sellainen syrjään vetäytyvämpi ihminen ja, ja tota, jossain vaiheessa... Siellä meditoivat. Ihmiset olivat hieman huolissaan hänestä, kun hän meditoi siellä yksinään ja ei, ei oikein poistunut sieltä omasta bungalovistakaan. Ja, ja tota, sitten kerrotaan, että John teki... Tämän biisin sillä tavalla, että hän niin kuin, näppäili ja lau, rupesi vaan laulamaan, että Dear Prudence, että tule ulos leikkimään ja bla bla bla. Joo. Ja siis, että hän, lau, hän oikeasti meni laulamaan sitä sen ikkunan Joo. alle tätä biisiä. Ja se sai inspiraationsa juuri tästä, että tämä on siis todellisuuteen tiettyyn hetkeen perustuva Dear Prudence, tule ulos meidän kanssa. Aurinko paistaa ja täällä on,
1: linnut laulaa ja meillä on mukavaa. Niin, tämä on ja, ihan siis mieletön biisi. se tekee vielä jotenkin mielettömämmäksi toimii, miten se on syntynyt. Kyllä. Ja tuossa Revolver-levyn jaksossa puhuin muistaakseni kappaleesta Rain ja She Said, She Said, niin puhuin tästä 90-luvun brittirock-boomista, että aika pitkälti tiettyjen biisien soundi jopa, niin kuin sitten oli se soundi, josta esimerkiksi Oasis-yhtyö otti, otti mallia, niin kyllä tämä Dear Prudence menee siihen samaan. Hmm, Tämä on totta. biisin harmoninen rakenne ja se laskeva, laskeva bassokuvio siinä. Ja ne on niinku sellaisia elementtejä, mistä esimerkiksi nyt Oasis rakensi puolet katalogista. <tys> näin, 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 näin on. Dissaamatta siis yhtään, koska Oasis on ihan törkeä
0: Seuraava kappale on Glass Onion, joka julkaistiin Signana sitten tässä tämän pari vuotta sitten tulleen julkaisun yhteydessä, joka on yksi mun lempikappaleita, joka on... Sama vika. Se on ihan älyttömän <köhmm> hyvä biisi ja sitten älyttömän hauska myöskin. Ja samalla se on pisteliästä Jonia tällaisena niin kuin, äh, tekstin tekijänä. Ja tässähän nyt suoraan sanottuna... En nyt sano tätä rumaa sanaa, joka alkaa vielä, mutta vähän ehkä irvaillaan Beatles-faneille, jotka etsivät merkityksiä paikoista, joissa merkityksiä ei todellisuudessa ole. Mm. Ja tässä viitataan aikaisempiin biiseihin, I am the ja Lucy in the Sky with Diamonds ja Fool on the Hilliin ja kaikkiin tämmöisiin. Lady ja, ja Lady Just. Madonna, jo, joka oli julkaistu vähän aikaa mm. sitten vasta. Ja tota, noin, niin tää on jotenkin sille. Ihan älyttömän, siis toimiva biisi, lyhyt, mutta se toimii tämmöisenä niin Joo, ja
1: sitten ihan hi- to- tosi hienosti toteutettu se jousitausta tässä. Se, se on niin kuin, se vaan on siinä, mutta se, se ei tee mitään kovin ihmeellistä, mutta se, se on jotenkin tosi
0: Tuo lisä, l- lisän vinksahtanoisuutensa tähän vinksahtaneeseen biisiin Tuplalevun ominaisuus on semmoinen, että kun tätä kuuntelee, niin odottaa, että nyt tulee jotakin ehkä vastaavaa, mutta sitten tulee jotakin ihan muuta. Hyvä. Sitten jotenkin tulee tämmöinen, mikä hemmetin biisi, tämä Obladi oh Oblada oh oikein on. <lacht> <lacht> mitähän hieno, upean, niin kuin Dear Prudencein ja ironisen Glass jälkeen tulee tämmöinen lastenlaulu taas. Et,
1: et, mikä tämä oikein on? Tämähän on nyt ollut, ollut tätä... Vuosien ja vuosikymmenten varrella semmoinen vähän pilkan kohdekin tämä biisi. Että aina kun, aina kun, niin kun mietitään niitä piitlesi huonoja puolia, niin joku mainitsee tämän biisin. <tos> ja, ja tota, mun mielestä tämä on ihan mahtava biisi. Tämä on niinku ihan törkeä ihan nimenomaan lastenlaulu. Pitää nyt muistaa se, että tämä on lastenlaulu, joka on saanut vähän vaikutteita sieltä Jamaikalta ja No, Lennoni sanoi tästä, Lennoni varmaan silloin just lanseerasi granny music shit. <tos> <tos> tästäkin otettiin siis lukemattomia eri ottoja ja sitten kaikki muut jo vähän kyllästy koko biisiin ja makka. Teki sen sitten yksin loppuun. Mutta tätä povattiin vähän singleksikin siinä jossain vaiheessa, mutta ehkä siihen yhtyen niin kuin Kokonaisvaltainen näkemys ei ollut samaa mieltä asiasta. Niin. Sitten tämän yhtiön kun Marmalade julkaistaan niin Sehän oli ykköshitti. Mm,
0: kyllä, totta. No sitten. sitten taas tulee biisi, joka niin vetää maton alta. Wild Honey Pie, joka on hyvin omituinen, McCartneyn tekemä, improvisoitu selkeästi biisi. Ja tota, tässä... Mä näen tämmöistä uumoilua vähän nyt McCartnin soloulan alkuun. Jotenkin näen yhtymäkohdan tähän McCartnin ykköslevyyn, jossa on tavallaan rakennettu päällekkäin ja päällekkäin asioita. Ja sitten saadaan tavallaan joku biisi aikaiseksi. Tähän on todennäköisesti aika improvisoimalla tehty juttu.
1: Joo, ja siis hän tekee sitä edelleen. Nyt kun julkaistiin viime vuonna McCartnin kolmonen, niin siinä se avausbiisi Long Tailed Winter Bird on. Se on ihan tätä samaa kamaa. Mm. Improvisoidaan jotain ja siitä lähtee syntyä sitten jotain. Kerroksittain ja laitetaan
0: päällekkäin No joo, siitä viisistä oikeastaan sen eikä sen enempää. Se on semmoinen välipala siinä kohtaa. Ja sitten lähtee, äh, taas lähtee niin kuin lastenlaulu. Julki odottaa, että nyt se lastenlaulu oli ohi, niin taas lähtee. Niin kuin, mikäs tämä nyt sitten on? Continuous Story of Bungalow bill ja Johnny-biisi. Niin, sitten
1: alkaa Continuous Story of Bungalow bill Alkaa semmoisella kitaranäppäilyllä, joka itse asiassa oli, oli peräsin Mellotron soittimesta. Se, se kuulu Mellotron, ää, joka oli tämmöinen varhainen sampleri, missä niin kun oli tämmöisiä nauhoja, joilla oli tietyt soundit ja se kosketin soitti ikään kuin soitti niitä nauhaluuppäjä, ja sitten sieltä tuli jonkunlainen ääni. Siellä Mellotronin saatiin samplettyä esimerkiksi, ja kuorosaundeja, mutta sieltä löytyi sen niinku tavallaan preseteistä tämmönen nailonkielisen kitaran näppäily. Okay. Ja tää on peräisin siellä. Okay.
0: Ja ilmeisesti viittaa kaverin, jonka he tapasivat tuolla Intiassa. Kiiliposkessa tehty ironinen kappale jälleen kerran. Ja tällä levyllä muuten kuullaan ensimmäistä kertaa joko onon laulamista. Viiteslevyllä. Se on se yksi laini siellä. Niin on joo. Sitten taas. Yhtäkkiä lastenlaulun tämmöisen kevyen, ironisen biisin jälkeen niin lähtee vyörymään Well my are gently weeps. Georgin biisi pääsee tällä kertaa levylle. Ja alun perin tässä demossa, joka tuolla Eastwoodissa tehtiin, niin tämä oli tämmöinen aika herkkä, hyvinkin kaunis balladi. Ja kannattaa kuunnella se alkuperäinen demo, koska sehän on
1: mielettävän hienon kuullinen. Se on upea ja se alkuperäinen demohan käytettiin sitten siihen Love-levylle vuonna 2006, johon George Martin teki sitten jousitaustan. Se on tosi hieno versio sekin, mutta kyllä tämä Beatles-versiokin on hieno. Ehkä vähän tuntemattomista
0: syystä niin tämä meni enemmän rokimpaa ja vähän tämmöiseen raaempaan suuntaan siitä kauniista ballaadista. Ja hän halusi kutsua sitten soittamaan ystävänsä Eric Claptonin tänne. Levylle. Ja onkin sitten ensimmäinen kerta, kun tällainen merkittävä, hyvin tunnettu artisti soittaa soolon niin levyllä Sitä on ehkä pohdittu, että miksi George ei itse soittanut sitä, miksi hän antoi sen nimenomaan Erikille tämän soitettavaksi. Mutta hänellä oli ehkä mielessään jotakin se, että, että Erik pystyisi tekemään sen soundin, mitä hän ehkä niin kuin, hakee tässä näin mahdollisesti, mutta tarinahan ei kerro sitä ihan
1: Ei, mun, mie, mun mielestä tosi, tosi niin kuin aikuismaista ajattelua sillä, sillä tavalla mä aina mieltä, että jos ha- haetaan jotain, jos päässä soi jotain, niin ei niitä kaikkia tarvii itse soittaa, vaikka olisi niinku bändilevy, että sitten haetaan semmonen tyyppi, joka osaa soittaa mm. jonkun tietynlaisen jutun tai tietyn soundisen jutun, ja tässä kohtaa Claptoni on tähän kuin nenäpää.
0: Kyllä, ja Tämä biisi on kyllä kohonnutkin tässä Beatlesin katalogissa semmoiseksi yhdeksi soitetuimmaksi ja tunnetuimmaksi ja myöskin tavallaan George Harrisonin yksi tunnetuimmaksi kappales, mitä hän on koskaan tehnyt. Sitten jatkuu jälleen ja tämän ykköspuolen päättää päättä, päättä viisi. Hmm. Happiness is a warm gun. Mitäs mieltä sä oot tästä Johnin tekemistä biisistä? Olen biisestä. aina pitänyt
1: kovasti. Kyllä mäkin. koostuu siis vähintään neljästä eri biisistä. Tää. Siinä on niin neljän, neljä ihan täysin erilaista osaa peräkkäin.
0: Mm. Jossa ei palata
1: mihinkään enää
0: uudestaan. Mm. Ollaan siinä kohtaa kyllä, mutta sitten tästä puuttuu koorus esimerkiksi niin kuin kokonaan. Mm. Hyvin erikoinen rakenne kappaleessa. Muistuttaa ehkä vähän jotain Frank Zappaa tai, tai jotain tämmöistä niin kokeellisempaa musiikkia selkeästi. Ja hirveän hienosti. Soitettu myöskin monimutkaiset rumpufillit tulee Ringolta, että täytyy nostaa hattua, että Ringo pitää tämän biisin kyllä selkeästi kasassa.
1: Kyllä, ja sitten tässä kuullaan myös niitä, tällä levyllä vähän ominaista se, että tässä ei hirveästi ole niitä Beatlesille tyypillisiä stemmalauluja, mutta tässä biisissähän on aika maket stemma.
0: Nyt otamme LP-levyn käteen ja käännämme B-puolen. Ja ton äskeisen ö, kokeellisen, progressiivisen biisin jälkeen taas isketään märkä rättiä ja siirrytäänkin McCartnin maailmaan. Martha my dear. Tässä ollaan taas vähän tämmöisessä niin 20-30-luvun
1: musiikkimaisemissa vai ollaanko? No kyllä, varmasti ollaan. Kyllä, tääkin menee mun, mun miele, mielessä ainakin sinne ehkä sinne musiikin puolelle, mutta mä rakastan sitä makkaan musiikkia.
0: <tos> Inspiraatiossa ainakin joidenkin lähteiden mukaan niin olisi ollut hänen lammaskoiransa Maafa, jolle hän olisi tehnyt ikään kuin odin, mutta tämä ehkä on vähän monimutkaisempi. Minusta tuntuu, että viite siellä ei ollut koskaan mitään semmoista, että he tekivät biisin vain jollekin henkilölle tai vain jostakin asiasta, mm. vaan he aina niin kuin yhdistelivät erilaisia. Nimi maata varmaan tuleekin siitä, mm. mutta tota, tämä on kuitenkin tämmöinen niin rakkauslaulu
1: niin sanotukseltaan. Joo, tähän tämä, käytiin äänittämässä eri studioissa, tätä ei ole tehty Abbey Roadilla, tässä ei ole ketään muuta Beatlesin sen kuin McCartney mukana. Ja tässä on tosi hieno George Martinin tämmönen vaskipuhallin arri. Tosi hieno biisi. Hmm. tässä on jännä toi, toi niinku time-tahtilaji, siinä välillä kävestä, jossain 7-8 tahdissa, vai miten se nyt menee. Hmm. Mut se ei ole ihan tämmönen suoraviivainen. Kyllä.
0: Sitten siirrytään biisiin nimeltään I'm So Tired, joka on pääasiassa Johnin uh, Käsialaa ja aika tämmönen raakasoundinen rockibiisi ja jotenkin näen yhtymäkohdin, yhtymäkohdan Revolver-albumin I'm Only Sleeping. Tämä on vähän niin kuin jatkoosa sille biisille, jossa kuvataan, että olen niin väsynyt. Pitäisikö nostaa
1: ylös? Ei jaksa. Ja. Vähän samaa tematiikkaa ja Jollakin tapaa luo myös tämän koko levy, sellaisen niin kuin muudin tämä biisi, kun mä muistan silloin itse Beatles-innostuksen vallassa, kun mulle se Pepperi oli se ehkä kovin juttu, niin sitten kun kuuntelin tämän, niin tästä levystä jäi sillain pitkäksi aikaa semmoinen vähän muudi, että I'm so tired, semmoinen vähän laiska ja väsynyt, semmoinen samalla tosi omituinen tunnelma. Tämä biisi on yksi merkittävä tekijä siinä.
0: Mm. No sitten kun tästä omituisesta tunnumasta päästään eteenpäin, niin taas vaihtuu musiikkityyli ja musiikkilaji ja Paul McCartneyn pääosin tekemä kappale Blackbird, joka on viime aikoina saanut ehkä semmoista niinku huomiota. Tämä on soinut useassa paikassa, tätä biisiä ollaan otettu esille. Tämä oli pitkään jotenkin vähän niinku unohduksissa oleva mestariteos minun mielestäni, koska tämä on mielettömän upea biisi. Ja tästä... On myös vähän semmoisia monia tarinoita, että mistä tämä itse asiassa kertoo. No, yksi tasohan tässä on se, että tämä nyt kertoo Musta Rastaasta, joka laulaa ja, ja, ja niin edespäin. Mutta toisaalta sitten tämä viittaa myös Black Bird,
1: voi viitata myöskin Mustaan tyttöön, Mustaan Kyllä, naisen. Karni, hän, on itse, hän on esittänyt tätä konserteissaan nyt viime aikoina aika paljon ja hän, hän spiikaa tämän biisin tällä tarinalla. Mm että silloin vuonna 1968 oli usa melkoiset rotumellakat, ja, ja hän oli nähnyt sitten jonkun filmin siinä kohtaa, ja se oli inspiroinut häntä niin tekemään mustasta tytöstä tämmöisen biisin.
0: Mm. Ja viitekehyksenä voidaan kyllä mainita sen verran, että tämä vuosi 1968 alkoi Prahan keväällä, ja tähän liittyy myöskin rotumellakat ja... Äh, Myöskin tota Martin Luther Kingin salamurha, eli tavallaan se muuri siitä rakkauden kesästä oli alkanut muuttua synkempään suuntaan. Tuntui siltä, että niin, niin kuin nyt tulee takapakke. Myöskin Vietnamin sota alkoi tässä kohtaa aika rajuksi, siellä alkoi aika isoja taisteluita ja, ja mellakoita tapahtui myöskin Euroopassa. Myöskin Ranskassa oli rotumellakoita, eli tämä mun mielestä heijastuu. Tämä on ta, tavallaan semmoinen niin kuin kaoottisuus tässä sen ajan tapahtumissa, myöskin tähän musiikkiin, mitä tehtiin. Tämä Beatlesin levykin on vähän semmoinen kaoottinen, eli siellä on toivoa, mutta sit siellä onkin semmoista väkivaltaa ja uhkaavuutta ja, ja uneliaisuutta. Ja Tässä on niin kaikkea mahdollista. Sitten mennään Harrisonin kappaleeseen nimeltään Piggy's, <laughs> joka, joka on tota Tästä on vaikea sanoa, mikä tämä kappale on, mutta tota, tässä on jotakin tämmöistä niin kuin Harrisonin vinksahtanut huumoria.
1: Harrisonhan oli itse siis niin kuin hyvinkin ristiriitainen persoona, että välillä hän oli kausia, että hän nautti Formula 1 ja loistoautoista ja kaiken, kaiken, kaiken maailman hedonistisista huvituksista ja sitten oli taas pitkiä kausia, että hän, hän tota, suorastaan niin kuin Vihasi kaikkia tällaisia asioita ja taisteli tämmöistä niin kuin ahneutta ja ää, materialismia vastaan ikään kuin. Ja tämä on vähän tämmöinen hyökkäys tällaisia asioita kohtaan, että mitä länsimaisessa yhteiskunnassa on. Mm. Ja tuottaja Chris Thomas soittaa tässä. Soittaa sitä. Cembalo, kyllä,
0: siinä. Kyllä, Hienosti muuten soittaakin Soita. itse asiassa, kyllä, täytyy kyllä. sanoa. Sitä moni varmaan tiedäkään, että Chris Thomas on tässä levyllä mukana. No sitten, kun ollaan tämmöisessä barokkitunnelmissa, niin täytyyhän sitä siirtyä tuonne Lännen maille
1: <laughs> sujuvasti. <laughs> täytyyhän sitä, totta, totta kai
0: täytyy. Sitten rupeakin tulemaan Paul McCartney, joka, joka tota, parodioi tämmöistä niin amerikkalaista traditioita ja Rocky Raccoon biisi. <laughs> Mitä mieltä sä tästä biisistä?
1: No ei nyt mikään lempari, ole koskaan ollut, mutta mukavastihan tämä tässä menee. Tämä on jännä tää B-puoli, kun tässä on näitä tämmösiä niin eläinaiheisia biisejä ja sitten hmm. tässä on näitä tällaisia vähän länkkäriä. Ja tää on vähän tämmönen lapsellinen puoli tää. On jo Suureksi osaksi tää.
0: Tää Rocky Raccoon on sävellyksinä musta ei ole ihan nyt onnistut. Jotenkin tuntuu siltä, että tota Tämä ei mene mihinkään biisinä. että odottaa, että nyt tulee jotakin, mutta se ei oikein purkaudu millään lailla sävelkielisesti. Tarina menee kyllä eteenpäin, mutta sävelkielellisesti tämä ei oikein purkaudu. Sen takia mä en oikein koskaan
1: tykännyt tästä biisistä erityisesti. Kyllä siinä vähän odottaa sitä, että olisiko tämä nyt jo viimeinen kerta, kun tulee se. Juuri tulee vielä säkeistä. Mutta se seuraava biisi on sitten, täytyy sanoa, että se on mulle ollut aina vähän sellainen, että ei jumankautta, mennään nyt eteenpäin, sitä don't pass me by.
0: Joo, mä oon vähän samaa mieltä. Ringon ensimmäinen biisi kokonaan ilmeisesti tai no, sitähän nyt ei tarina kerätu,
1: kuinka paljon John Auto tässä taikka näin, mutta tuota... Aika paljon varmaan Auto, koska John Lennonin Imagine-levyn 25, Crippled Inside on käytännössä melkein tämä sama sävellys. Mä... <köh> tai äh, siinä on hyvin paljon samaa. Mm. Varmasti on auttanut vähän. Joo, tämä biisi
0: on kans mulle vähän silleen tökkinyt, että se ei nyt oikein toimi. Okei, siinä on hassut sanat ja näin, vähän omituiset kylläkin. Mutta mua on, ehkä tämä sovitus ei ole kyllä ihan onnistunut. Tässä haetaan tämmöistä länkkäri vähän jatkoa tuolle Rocky mutta se ei jotenkin niinku toimi. Tässä se ehkä pitää olla joku toisenlainen
1: sovitus. Vähän banjoa tai jotain. Joo, ja sitten se Jack Fallon nimisen kaverin soittama tämmöinen Bluegrass-viulu siinä. Niin se, se ei toimi kyllä, yhtään. Se on sitten niin ärsyttävä jo. Joo,
0: että... et se, se ei niin kuin... Sitä on niin liikaa ja se ei vaan niin kuulosta hyvältä. Valitettavasti so, sorry Ringo. Sorry. <laughs> sorry.
1: Pass. <laughs> Mutta sinänsä merkittävä piisi kuitenkin, koska tämä oli Ringo Starin ensimmäinen Beatles-levylle tekemä, tai siis semmoinen kappale, joka on ainakin merkitty kokonaan hänen nimiinsä. Mm. Mut toinen oli sitten Octopus's Garden, joka on huomattavasti hienompi kappale. Mm. Ja sitten siirrytään McCartneyn
0: välipalaan, why don't we do it on the road, joka on... In the road. Uh, in the
1: road. Ei, sorry. Joo, in the road,
0: eikä on the road, sorry. Uh, no, mitähän tästä nyt voisi sanoa, että on varmaan syntynyt samalla tavalla kuin se tuolla ykköspuolellakin ollut Wild Honey Pie, että vähän tällä improavalla
1: ja sitten nauhoitettu, mä vähän luulen näin. Mä, mä oon tykännyt aina tästä jotenkin, että ei, ei nyt mitenkään sillä tavalla, että nyt haluan kuunnella ehdottomasti tämän Why don't we do it in the road ja kaivan levyyn ja pistä sen soimaan en sillä tavalla, mutta jotenkin aina kun se tulee niin mä dikkailen tätä mm. biisiä kovasti ja sitten tästähän Lennoni sanoi jossain, että hän olisi halunnut niin olla mukana tekemässä tätä, että hän on tykännyt tästä tässä on pelkästään makka ja ringo
0: mm. itse asiassa sinänsä harvinaista bluesia, koska Beatles ei laittanut norolle kovin montaa bluesbiisiä ja tässä on ehkä nyt ähm, semmoinen ensimmäinen, joka tulee vastaan viitaisin tuotannossa, tämmöinen, niin kuin, joka menee selkeästi tämmöiseen niin perusplussiin. Perus no sitten tuli se ähm, aikaisemmin mainitsemaamme I Will, joka on tämmöinen herkkä balladi ehkä tämmöinen viihde pläjäys, tai miten se nyt voisi <laughs> kuvailla tätä. Äh, olisi sopinut varmaan jollekin sillä Blackille tai jollekin niin laulettavaksi, mutta McCartney sitten otti tästä koppia. ja tosiaankin Lennon ja Star ovat siinä mukana sitten soittelemassa Perkkuja.
1: Joo, ja tässä on mielenkiintoista että tämä Paulin tämmöinen su- suulla tekemä bassottelu Joo. siinä ja, ja tota, hyvin tämmöinen mccartney leikkisä kappale. Tämän levyn päättää Julia,
0: joka on merkattu John Lennon ja Paul McCartneyn nimiin, mutta todennäköisesti McCartney ei antanut juurikaan tähän
1: biisiin kontribuutiota sen sijaan Joko Ono on tässä itse asiassa kirjoittajana. mukana. tässä viitataan siis tietenkin Lennonin äitiin Julian sekä myös Joko Onon Ocean Child mainitaan tässä kappaleessa. Hyvin herkkä, kaunis biisi ja tämä on ainoa, Beatles-katalogissa oleva biisi, missä John on pelkästään. Tässä ei ole muita Beatlesin jäseniä mukana tässä kappaleessa. Ja toki näiltä nauhoilta on nyt sitten paljastunut just tämän uudelleenjulkaisun yhteydessä, että Paul McCartney istui siellä tarkkaamossa, kun tätä äänitettiin. Hmm. Ja välillä sanoi, että hyvä John, Tuo oli hyvä, hyvä Otto, jatkaisi hmm. samaan malli.
0: Nyt otetaan esiin, ennen kuin mennään seuraavaan levyyn ja seuraavaan osaan, niin otetaan tähän loppuun nyt, me ei tuossa välissä otettu pelikierrosta, mutta otetaan nyt tähän meidän sessiomme loppupuolelle. Trivial ja siitä, Mikko, ota ensimmäinen kortti ja valitse. Tiukka kysymys, johon yritän vastata paremmin kuin Poma Karni. Äh,
1: Kella? Beatlesin jäsenellä on Parta Let b albumin kannessa. Paul. Kyllä. <laughs> äh, minkä nimisen Mary Hopkinin albumin Paul McCartney tuotti? En tiedä. Postcard.
0: Postcard, okei. Okay. Yes. Viisin kyllä muistaa, se, on se Goodbye, se sieltä, mutta nimeä en muista.
1: Sitten vielä. Äh, millä kappaleella Ledit B-levyllä ainoastaan kolme Beatlesin jäsentä?
0: I, Me, Mine. Kyllä. Yes. Kiitoksia tästä, että kuuntelit. Eli White Album osa kaksi on siis seuraava osamme. Me päätämme nyt tämän rupeamaan tässä. Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelit Beatlecastia. Puhetta Lintestä.